0: Wir haben man daran gewöhnt, wir nehmen schon lange nicht mehr im Studio auf, sondern immer von der Hei auf. Der Herr Kessler freuert, ich glaube, weil die Heizung nicht läuft. Wir müssen aber gleich über Sport reden, Wimbledon abgesagt oder verschoben, so wie es aussieht dazu. Da kann man auch keinen Orientierungslauf mehr schauen, was wir fatal finde. Die Russen Doping kontrollieren und ein Schweizer Sportler hat sich mit Corona angesteckt. Das tönt nach eine vollpackte Sendung, jetzt dann gas Pro und Contra. Das Streitgespräch.
1: Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv.
0: Offensiv ist wie machen wir im Platz. Man muss auch lernen,
1: damit klarzukommen, Schlag zu bekommen. Und nach vorne
0: immer wieder können Nadelstich setzen. Heute mit Dino Kessler. Und Emanuel Gysi. Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt kommen wir da zuerst noch die Scheißponys. Wimbledon
1: ist abgesagt, eigentlich erstaunlich. Es ist hoffentlich bestanden, dass im Juni, nein, du, mal im Juni findet das Turnier statt. Ende Juni, ja. Anfang Juni. Ende Juni, dass bis dann wieder Normalität einkehrt ist, dass man, wenn ich so etwas schauen kann, ich weiss nicht, ob es Sinn macht, ohne Zuschauer. Wahrscheinlich eher nicht ist doch Sport, der auch von, äh, von der Zuschauerreaktion erlebt, die Köpfe hin und her gehen und so usw. Ähm, Wäre schon schön gewesen. Gut, findet jetzt auch nicht statt wahrscheinlich, aber das Lustige ist, die Engländer sind gewappnet, äh, sind die werden nicht überrascht durch solche Sachen. haben wahrscheinlich Wetten abgeschlossen in, in, in dreistelligen Millionenbereichen im Jahr, <lacht> was alles könnte passieren Aber das Lustige ist tatsächlich...
0: Ähm, Versicherungen. Die Versicherungen sind großartig. Also eben für eine tiefe Einstellung 5 Pfund-Millionen-Betrag kann man lesen bei den Engländern. Hat man sich gegen alles Mögliche versichert. Also Terroranschlag, klar, logisch, so Zeug, Das gehört wahrscheinlich überall dazu. Die beste Versicherung ist aber die gegen den Tod von der Queen. Also wenn Queen stirbt, dann ist zuerst mal Trauern angesagt, also eben verordnete Staatstrauer wird das sein. Ich weiss nicht, kann man das heutzutage noch verordnen? Womöglich schon. Sicher wird dann das öffentliche Leben in irgendeiner Form stillstehen und da gehört sogar so ein eigentlich sakrosankte Termin bei dazu, offensichtlich. Und ja, sogar gegen das hat man offenbar eine Versicherung abgeschlossen. Also wenn man nicht spielen kann, weil die Queen sterben sollte. also man selbstverständlich nicht hoffen. Selbstverständlich. Genau, unsere besten Wünsche der Elisabeth an dieser Stelle. Selbst dann haben die Leute in Wimbledon, die für die, für die Organisation dem Turnier zuständig sind, der All England Lawn Tennis Club, oder wie heißt er, sind, sind gerüstet. Also muss man eigentlich den so Hut ziehen. Eigentlich. Sehr, sehr, sehr vorausschauend.
1: Ja, dass man vorbereitet ist auf diese Gefälle, ist, ja klar, wie man auch bei der, der Hockey-WM gesehen hat, offenbar weiter verbreitet als man denkt hat. Jetzt Roland Garros hat man so weit nicht gedacht, Gott sind Franzosen, darf man nicht überrascht sein, die Engländer sichern sich ja gerne gegen alle möglichen Eventualitäten ab und wetten dann auch noch drauf. Das ist vielleicht eine andere Kultur, das man schon, aber wie lange dauert denn die Frist? Also man kann ja nicht... Äh, monatelang abgesichert gegen oh, okay, die der Queen. Wie lange wird die Staatsdauer durchgezogen, dann wird es sich um eine Woche handeln. Kann man außerdem,
0: Wie ist das bei der Prinzessin die, die Diana? Dame werden,
1: die Damen werden ja recht alte Damen aus, aus dem Haus Windsor, wo man zu Haus Mountbatten war. glaube ich. Oder nein, nicht Mountbatten, Sachsen, Coburg, Sachsen, Anhalt, glaube ich, eigentlich. Also, Deutschstämmig und natürlich darum auch sehr widerstandsfähig, die ja, es
0: sieht so aus. Ich glaube, es ist ja der Alkohol, den die regelmäßig trinke. wird auf, auf das... Was trinkt Queen Gin? Wahrscheinlich. Das desinfiziert ja schon mal Das, das ist ja in Corona-Zeiten wahrscheinlich eine gute Idee. Aber es wird... Also in der
1: Serie der Crown» hat man die ja immer wieder gesehen, mit so bauligen Gläsern rumlaufen, wo mit Eiswürfen gespickt sind. Es ist immer irgendetwas
0: geknippt worden. Eben, Nein, man muss ja auch schauen, dass die Lippen bleiben. Das ist schon vernünftig. Also, es ist so. Fakten jetzt. Was passiert, wenn Queen stirbt? Google sagt, also Google sagt erstens, gehen klick weiter zu Gmx, wo das zusammengeschrieben hat. Ich muss mal schauen, wo die das abgeschrieben haben. Aber an der Guardian, das ist eine gute Quelle. Also, seit ich den 60er Jahren ist offensichtlich schon klar, was passiert, wenn Queen stirbt. Ähm, zwei bis drei mal im Jahr gibt es Sitzungen von der Armee und der britischen Regierung, wo das noch einmal updated wird, dass man das Protokoll auch wirklich im Griff hat. Ähm, jetzt ist es äh, so zwölf Tage Staatstrauer. Wäre angesagt. Zwölf Tage? Ja, ich muss jetzt noch einmal schauen, ob das tatsächlich stimmt, aber äh, es sieht so aus. Also das dünkt mir noch lang. Also wenn es dumm läuft und die Queen am ersten Wimbledon-Wochenende stirbt, dann musst du zwölf Tage aussetzen.
1: Ja, klingt so, ja. Oh, während, während dem Turniers, kurz vorher, wäre
0: abläuft Nachher würde keine Rolle mehr spielen, wäre eigentlich so terminiert. Ja, dann ist ja eh Sommerpause, dann kann man eigentlich hervorragend trauen. Dann kann man, da man Staatstruhe machen, solange man will. Ja, genau. Aber was jetzt... Ähm ja, genau, zwölf Tage Staatstruhe dann wird es in Westminster in einem offenen Sarg aufbahrt. Etwa eine halbe Million Leute. Wir erwartet. Also man hoffen, dass es nach der Corona-Krise ist, dann. sonst wird es mit Social Distancing dann sehr kompliziert, sich von dieser Queen zu verabschieden. Ja, und dann geht, geht die Sache ihrer Dinge. Oh, der Funkspruch. Mit welchem Funkspruch, als der Premierminister darüber informiert wird, dass die Queen tot ist? Kennst du den? Nein, ich das das habe schon mal einmal gelesen. Also, wenn's nicht im Rang vom
1: Premierminister. Nein,
0: aber du bist ja ein Mann von Welt und unterhaltest dich mit allerhand Würdenträgern.
1: Würderträger. No. Ähm, gut, ist das nicht geheim. Hyde ähm, Park Corner, ist das der Funkspruch?
0: Nein, das war von König George VI. Ja. Das ist, äh, Der hat mich jetzt geändert, weil sonst könnte ja irgendein findigen Schott oder so, der Monarchiegegner ist, der ganze Geschichte ich irgendwie einen Juck, aus Jux noch ein bisschen einen zusätzlichen Drive äh, verleihen London Bridge is down, sie scheins angeblich. ist logischerweise nicht gesichert, weil sie eben eigentlich muss geheim sein muss. Angeblich London Bridge is down. Die off, die off der offene Code, der denn der Premier, also der Herr Johnson, wobei ich glaube, der wird dann sowieso verwirrt, wenn er tatsächlich den Funkspruch überkommt. Ich weiß nicht, ob man ihm das zutrauen, dass er entscheidet. Aber, vielleicht unterschätzen wir ihn auch massiv. Also, aber ich, ja, also ich wünsche der Königin wirklich alles Gute und das darf man an der Stelle nicht falsch verstehen. Schlimmer.
1: Ja, der Eindruck kann ein bisschen aufkommen. Ja. aber ähm, daher gibt es ja mich noch, ich wünsche der Königin wirklich alles <lacht> Gute. Ich habe auch schön fleissig <lacht> die Crown verfolgt, die Serie, obwohl ich nicht so ein Royal-Liebhaber bin, aber tatsächlich sehr gut gemacht, sehr unterhaltsam. Stimmt nicht bis in jedes Detail, also, aber das muss ja auch nicht sein, ein bisschen Fiktion muss sein. Und Drama, ja, die Realität birgt nicht immer genug Drama, also hat man noch ein bisschen dazugedichtet, was zum Teil auch sehr spannend ist, muss ich sagen. Aber äh, wie alt ist sie jetzt, die Queen? 93? 93,
0: so. genau. 93, also ich glaube, die hebt schon noch bis 100, hebt sie durch. Ja, wäre gut, die würde es schon um Herrn Charles ein bisschen gönnen, dass sie mindestens bis 100 noch macht. Es ist ja schon ja, lustig. Es wäre wär ja nicht lustig, wenn der plötzlich noch König würde. Das kann ja nicht. Nein, ich glaube auf Verzichten. Meinst du? Ich glaube nicht auf verzichten. Nein,
1: ich glaube nicht, dass, dass das Königshaus unter der Status der Monarchie gehalten werden kann in England mit dem Charles. Da müsst ihr, ich glaube, der William heißt also mhm. das, das, das ist ein Spross. Wir das glaube ich übernehmen und ein bisschen auf Vordermann. Charles ist schon in dem Sinne ein Visionär. Absolut <lacht> äh, Reformgedanke da steht und das Haus würde öffnen, ich glaube, das braucht es schon, sonst also, ist nicht mehr zu halten. Ich glaube, jetzt auch mit, dem, mit, dem, äh, mit den letzten Aktionen von diesen, wie heisst Der Mexit. Me Me Mexit. Der Mexit. <lacht> Hochdramatisch. Ja, also mehr. Die Frage: braucht es das überhaupt nicht? Also, man versteht es irgendwie. Und gleichzeitig ist es eine Institution, die in Krisenzeiten eben auch immer wieder für Stabilität sorgt, dass sich die Leute dann irgendetwas können festheben, auch es nur ein Konstrukt
0: ist, das eigentlich gar nichts zu bedeuten hat. Es ja. ist einfach hervorragende Unterhaltung, muss man auch dazu sagen. Also man hat schon einen Grundstapel an Promis, die man darüber berichten kann, also aus Mediasicht sowieso super. Wir können uns freuen. Wir können jetzt seit Minuten schon über Wimbledon reden und haben noch keinen Satz über Tennis gesagt. Es ist glaube ich nicht der Name von einem Tennisspieler gefallen, dafür die Queen mehrfach vorkommt und ihre Erbe es ist einfach ein bisschen ein teurer Spaß. Ich glaube, das muss man sagen. Der britische Steuerzahler, vielleicht fände er da günstigere Methoden, um sich, um sich köstlich unterhalten. Die Engländer. Aber das ist eigentlich auch nicht an uns, das, das zu beurteilen. Es sind ja nicht wirklich Steuern. Selber, Sie schlussendlich selber wissen. Vielleicht im Zug
1: von Brexit und Brexit, wird da irgendwann nochmal. Kulturrevolution eingeleitet und das Königshaus wird abgeschafft. Wer weiß das schon? Ähm, in Schweiz tobt ein anderen Kampf, der Kampf zwischen den Clubs und den Spielern. Ist okay. Ähm, man ist sich nicht einig, was Kurzarbeit bedeuten soll und wer auf wie viel verzichten muss. Ähm, Telefonkonferenz von den Clubs am Dienstagmorgen. Nein, wir sind Mittwoch. Mittwoch. Mittwochmorgen. Mittwochmorgen. Wir nehmen am Mittwochnachmittag auf. Ähm,
0: ziemlich große Aufregung dort
1: weil man nicht genau weiß wer was verschuldet
0: hat mhm. also die Spieler sind nicht bereit im Moment auf Geld zu verzichten großer Modo kann man das so zusammenfassen obwohl der clubs massive Einnahmen wegbrechen ist ja klar also es, man kann Playoffs nicht spielen wo äh, noch eine massive also ja liegt auf der Hand große Budgetposten sind tatsächlich es ist einfach Geld wo jetzt fehlt
1: ja, man muss glaube ich, einfach sagen, die ganze Industrie leidet natürlich, wie das überall der ja. Fall ist. Im Sport es findet nichts statt, es ist ein Haufen abgesagt worden. Es, es brechen Einnahmen weg. Man weiß nicht, wie es der KMus weitergehen wird, wo viele Sponsoren Funktionen übernehmen in diesen Clubs. Ähm, insgesamt muss man sich zusammenraufen, glaube ich, und äh, das führt nur über Solidarität. Und wenn man, wenn man sich mal nicht einig ist, okay, aber es sollte nicht dazu führen, dass äh, mit so harten Bandage gekämpft werden muss in dem Geschäft, wo man Eben auch gleich sagen muss, Hockey ist ein überschaubares Geschäft, immer noch eine Nische, im, im globalen Sport sowieso. Bei in der Schweiz ist, ist Bedeutung vom ähm, die Bedeutung des Hockey etwas größer. Die Zuschaueraufmarsch ist riesig, es ist ein erfolgreiches Produkt, ein attraktives Produkt. Und dass man sich jetzt da eigentlich ähm, das selber sabotiert, das verstehe ich nicht ganz. Also, die, die Spieler verdienen ja wirklich gutes Geld bei uns in der Schweiz. Die Markt, sind keine Marktlöhne, die verdienen viel mehr, also eigentlich sollte gezahlt werden in dem Land aufgrund der hockey-relevanten Einnahmen, wo fast zu 100% für die drauf aufgehen, würde ich eigentlich mehr Solidarität erwarten. Aber ähm, scheinbar ist das nicht der Fall. Und immer wenn es um Geld geht, dann zeigt sich im Schweizer Hockey, dass es, dass es Reibungsverlust gibt. Und das ist ja jetzt so. Also nur schon, dass das... Ähm dass das der Fall sein muss, dass man mit diesen harten Bandagen kämpft, das wird, wird einen Imageverlust geben. Oder? Also der
0: Konsument fragt sich dann, ja, aber die verdienen ja genug. Jetzt müssen sie halt auch auf etwas verzichten, ich muss es ja auch. Das ist definitiv so. Also ein Imageverlust ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren, logischerweise wenn jetzt gut zahlt bist und nicht kannst sagen, das ist wie ein CEO, der jetzt immer noch auf Internet den hat einen Bonus verdient. Oder? Obwohl sein Unternehmen nicht unbedingt gut kann laufen kann, wenn er gar nichts dafür kann. Zunge würde Zungen würden sagen, vielleicht kann er auch gar nicht so viel dafür, wenn es gut läuft. Anderes Thema, aber ich bin nicht ganz einverstanden, dass man nicht mit den harten Bandagen kämpfen soll. Ich glaube schon, dass man sich für seine Rechte auch einsetzen soll. Dass man sich auch gut muss zeigen von den Clubs warum genau so viel. Also ich finde, das muss seriös seriös auf den Tisch, das muss einfach seriös abgeklärt werden, dass man da dann Gefahr läuft, so also ein bisschen den Bösen in Spiel, den Schwarz-Peter mal zugeschoben über das Risiko, ja, das besteht, und das, aber ich glaube, das muss man tatsächlich eingehen als Spieler, oder, also, es sind ja, glaube ich, auch nicht alle ganz gleich auf Linie, es ist einfach, es gibt offenbar einfach Leute, die zu Recht natürlich sagen, gut, ich habe damit gerechnet, dass ich so und so im Monat überkomme, und, ich ja, habe so und so lange Zeit, um so viel Geld zu verdienen. Vielleicht verdiene 5 Jahre lang richtig top und vorher und nachher nicht unbedingt. Ich muss mich dann um meine Ausbildung kümmern. Wieder. Also, das sind eigentlich die bekannten sportler -Probleme. Logisch, eine Karriere geht bis ich Mitte 30 im Idealfall und dann ist es fertig. Ähm, von dem her würde ich jetzt da um Nachsicht mahnen, zumal im Eishockey, im Schweizer Eishockey, gut verdient wird. Auch mehr als vergleichbare Spieler in einer eben, schwedischen oder finnischen Liga zum Beispiel, viel mehr. Darum wir die ja gerne annehmen, wenn es irgendwie geht. Aber ja, also wir sind nicht im Fußball, wo irgendwie ein Ronaldo auf, auf 10 Millionen verzichtet und nachher immer noch 20 hat im Jahr. Also wo ich dann auch muss sagen, er wird dafür gefeiert, aber was ist das genau für ein Opfer? Also ja, dann kauft er sich einen dicken Sportwagen weniger irgendwie an, wo der eine Sonderedition ist es so, ja, es ist irgendwo zwischen ihnen. Ich würde ja, würd mich schon dagegen wehren, die Spieler da so einfach als die Bösen anzustören. Ja gut, bis Ende April haben sie die Löhne garantiert. Das
1: heisst, ähm, die Maßnahmen greifen dann nachher, Mai, Juni, wenn wirklich nichts mehr los ist und, und die Krise sich für die Clubs noch akzentuiert, wenn die Einnahmen wirklich wegbrechen. Dass man da muss am gleichen Strick ziehen, das tut mir... Nicht anders als logisch. Und die, die Spieler wissen ja, das. Also im Schweizer Hockey wird man nie, oder nur die wenigsten, sagen, es gibt Ausnahmen. Ganz wenige Ausnahmen von Spielern, die so viel verdienen, dass sie sich nachher können aussuchen können, was sie was, was in der Zukunft genau. machen werden. Alle anderen müssen damit wechnen, müssen sie machen. Sie irgendetwas müssen sie nachher und Ich glaube, da muss man vorbereitet drauf sein. Und das gehört ein bisschen dazu. Also jetzt, ich finde es wahnsinnig kurzsichtig, jetzt so einen Konflikt äh, zu provozieren, weil man ist ja immer auf der guten Willen angewiesen von den Klubs. Also die Klubs könnten die Löhne im Prinzip, wenn sie wollen wenn, wenn es die Solidarität unter den Klubs selber gibt, könnten sie die Löhne schon lange halbieren und sagen, wir zahlen einfach nicht mehr. mehr. Ja, aber du findest auch, also war immer einer ausschert, oder? Ja, das ist das Problem. Sie, sie jagen sich die Spieler gegenseitig ab, weil es ein Binnenmarkt ist. Die Schweizer wollen ja nicht ins Ausland spielen. Es gibt auch keinen Markt für Schweizer Spieler im Ausland. Außer vielleicht einer sagt, würde mal in KHL spielen, aus der Schweiz, aber dann würden wir für das gleiche Geld, das wir in der Schweiz verdienen kann wesentlich härter schaffen müssen. Außerdem die Lebensumstände sind natürlich anders. Vielleicht mit Tausenden von Kilometern Reisen für Auswärtsspiel. Nur schon, nur schon das allein wäre eine massive Einschränkung von der Lebensqualität im Vergleich zu dem, was wir haben. Also der Spieltag geht sehr gut. Natürlich opfern sie auch auf und sollen anständig dafür gezahlt werden, das ist klar. In dieser Situation, wo man sagen muss, es ist eigentlich niemand schuld, aus dem Virus, und das ist für viele Leute einfach auch nicht greifbar. Es gibt zwar Politiker, die sagen, ja, da fliegt ja nichts um, also ist auch nichts. Ich glaube, das begreift man aber schon, dass es, dass es so einfach nicht ist. Und darum es muss über die Solidarität führen. Natürlich müssen die Fragen geklärt sein. Es darf auch nicht sein, dass die, die, die Schwächsten müssen auf alles verzichten Aber Ich möchte daran erinnern, viele Clubs haben mittlerweile Gastrounternehmen und die Leute, die dort angestellt sind, trifft es im Moment wahnsinnig hart. Und die haben wahrscheinlich Minimallöhne und von dem 15-20% muss man schon wegrechnen. Dann ist wir immer wieder irgendwo anders als bei einem, der halt mal während zwei drei Monaten nur 12'000 Franken kriegt, statt 40 oder 50. Also
0: ja, Völlig fairer Punkt, absolut. Also einfach das
1: Verständnis vom Durchschnittsbürger und vom Durchschnittsfan, der ins Stadion geht, wird sich in Grenzen halten.
0: Ja, da, also Logisch, eben. Also für zweimal warmessen längt es tatsächlich auch für 12'000 Franken zwei Monate, Monate 12'000 Franken äh, zu kassieren. Der Punkt ist aber schon, es zu zeigen, es erklären, Zusicherungen machen. Und gut, das wegen mehr. Eben, da dürfen sich Clubs tatsächlich nicht beklagen. Das wissen sie ja auch. Also, ähm, wenn man sich gegenseitig überbietet für Durchschnittsspieler, ja, dann ist man halt auch einfach nicht so intelligent. Also, es gibt ja Gegenbeispiele, ähm, wir müssen jetzt das fast nicht aufmachen. Ich glaube, wir müssen nachher zum nächsten Thema gehen. Aber, nein, mit, nein, das ist gut, mit, mach's mit, mit, <lacht> mit kleinen Clubs, die klare Budgets haben und man kann die probieren zu halten und, äh, vernünftige Rollen spielen, mindestens in unserer Liga, die eigentlich vormachen, wie es ging. Also klar. Ja, man darf für... etwas nicht ab, absolut, hundertprozentig. Umbry, man darf die Clubs auch nennen, Ambri
1: Rapperswil, hat sich wunderbar ja. erholt, ähm, Langnau operiert mit einem, mit einem tiefen Budget und kommt auch eine gute sportliche Leistung. Etwas darf man nicht vergessen. Wenn, man hat, die Schweizer Spieler profitieren sehr stark von dem Gentleman's Agreement, dass sich Clubs an etwas halten, wo gesetzlich eigentlich nicht durchsetzbar Gutländer ist. Nicht bestimmte Anzahl von Ausländern einsetzen. Und wenn die Lust haben, dann kippen sie die Regelung und sagen, ja, dann holen wir einfach eine unbeschränkte Anzahl von Ausländern und ihr verliert euren Job. Hast du das Gefühl, das ist jetzt Oder, ein Druckmittel? Ich glaube nicht nur, dass es ein Druckmittel ist, ich glaube, das wird sich in nächster Zeit akzeptieren, mhm. dass das diskutiert und vielleicht sogar eingeführt wird, weil irgendwo müssen die Clubs auch ohne die Krise jetzt mit den Schweizer Spielerlöhnen oben kommen. Sonst wird es wahnsinnig schwierig sein, erstens mal für alle Klubs zu überleben, zweitens um konkurrenzfähig zu bleiben. Und das muss ja eigentlich das Ziel sein, eine Ausgleichheit, dass es interessant wird. Wir haben seit 1998 1990, die vier gleichen Mannschaften, die immer Meister werden. Nur schon das ist eigentlich, spricht gegen die Tendenz, dass man mehr Ausgleichheit haben will. Oder? Nur schon das. Also eine Öffnung auch wenn's, ich weiß nicht, ob's, niemand weiß, ob das langfristig im Schweizer Hockey schaden würde, wenn es mehr Ausländer hätten in der Liga. Ich glaube es nicht. Kurzfristig vielleicht schon. Aber dann setzen sich die besten Schweizer durch, wo der Nationalmannschaft wieder in Frage kämpfen. Aber nur mit einer Totalöffnung würden tatsächlich die Löhne runterkommen. Ja,
0: wahrscheinlich. oder mit... sicher. Totalöffnung vielleicht, ja, möglicherweise. Wobei eben ein Problem ist, dass die aber haben, können sich einfach noch mehr gute Ausländer leisten, tatsächlich. Also die, die, die über das Budget verfügen, ich weiss jetzt nicht, ob man zum Beispiel in einer Langnau oder in einem anderen so einen furchtbaren Gefallen tut, tatsächlich, müsste man dann also schon anschauen. Weiß ich nicht, ob denn am Schluss die Scherze zwischen den, den besser situierten Clubs und eben denen, wo wirklich jeder Rappen umdrehen sorgt um sorgfältig, ob die nicht am Schluss sogar weiter aufgeht. Weil dort Nein,
1: können sie also nicht die, Sportchefs von diesen Clubs sagen, für sie wäre es viel einfacher um zu Schaffen, weil die, die Sportchefen von Ambry und von Langloh zum Beispiel, die müssen jetzt tatsächlich hart arbeiten, um die Trauweien ausgraben, die uh -huh. nämlich für wenig Geld in die Schweiz kommen. Vielleicht könnten die nachher für mehr Geld zu einem anderen Club. Man sieht das bei zum Beispiel Hofer, Kuhn aus Österreich, verdient fünfstellig, geht zu Bielf, verdient sechsstellig nachher. Also, aber diese Spieler finden, das muss einer von den großen Clubs, Sportstif muss es nicht machen, der zahlt einfach mehr Geld. Ja, dann müsste es eigentlich auch
0: machen. Dann gut, müsste es es machen, aber
1: sie machen es nicht, oder? Die jagen sich gegenseitig Spieler ab, baut Ausländer, also verdienen die nachher mehr Geld. Das ist eigentlich hirnrissig. Und dass das mal korrigiert wird, das wird unabdingbar sein, wenn es so weitergeht. Und das finde ich so kurzsichtig von den Spielern, dass die Lohnspirale immer weiter ankurbeln und immer mehr verdienen jetzt, ja, aber irgendwann wird das, wird das ganze fast geöffnet und dann werden die, Mas die Löhne massiv ich
0: ähm, bin, bin gespannt, wie das weitergeht. Es wird sicher in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr zu reden geben, das Thema, spätestens wenn es eine Einigung gibt. Ähm, jetzt eine Schockmeldung als nächstes Thema. Absolut erschüttert. Die Weltmeisterschaften ist von der Orientierungsläufer finden nicht statt. Deine erste Reaktion?
1: Ja, wie du gesagt hast, ich war schockiert. Gewesen, also fast eine Schockstarre. Das ist vielleicht nicht richtig, zum zynisch zu sein. Aber man Nein, fragt sich zum nicht. Teil schon, was ich sage. Der Orientierungsläufer ähm, ist ja... Ist ja man muss ja vorsichtig sein. Ja. Es gibt Leute, die das sehr gerne schauen. Mhm. Ich frage mich, was, was man dort sieht man sieht Leute im Wald umspringen, ohne dass man irgendeine Ahnung hat, wo das Ziel ist, wo der Start ist, wo man sich befindet. Und, und, ja... Es geht eher um Orientierungslosigkeit als um Orientierung. Mindestens mal für die Zuschauer. Und das, was wir jetzt mit gesagt die, hätte man noch können durchführen. Also, was, ein Waldholster, wahrscheinlich jener Zecken als irgendein Virus.
0: Ja, du weisst nicht. Also, die müssen doch immer auf den roten Knopf hauen, wenn sie eine Posten gemacht haben, oder? Wenn sie wieder so einen Kontrollpunkt erreichen. Da kannst du dich natürlich den anstecken, okay. wenn jetzt dummerweise der Athlet, der vor dir läuft, auf der roten Knopf hat, mit Corona infiziert ist, sich irgendwie noch die Nase hat vorher oder so, und kein Tempo dabei hat und dann halt auf den Knopf. Das ist es ist für mich ganz, ganz klar ein Risikofaktor. <lacht> also wenn Orientierungslauf, nein, also wahrscheinlich, es kommen ja auch dort Leute zusammen. Es ist wahrscheinlich das falsche Zeichen, tatsächlich so etwas durchzuführen, völlig klar, wir machen uns da ein bisschen lustig, aber äh, ich hätte jetzt auch gedacht, das ist so eine der letzten Sportarten, wo man tatsächlich im Prinzip in irgendeiner Form noch könnte durchführen. weil, also was man uns jetzt ja sagt in der Schweiz ist, man kann nicht mehr zusammen umhocken und grillieren, aber spazieren zum Beispiel in kleinen Gruppen ist noch möglich, oder? Also, vielleicht mhm. müsste man dann, ja, man weiss nicht. Also, das, klingt für mich extrem nach Orientierungslauf. Sonst, also, wenn wir das nicht mehr kann, also, offensichtlich sind wir schon so weit, dann ist wirklich, äh, dann ist wirklich Kopf und Mals verloren. Es ist übrigens nicht nur die WM gestrichen, die Sprint-WM in Dänemark, sondern auch noch die Wald. WM. Nein, warte, das stimmt nicht. Wald-WM gibt's eben gar nicht da. ja, ist Sprint-WM.
1: Informationsbedürfnisse. Ich glaube, das will auch niemand wissen. Ich glaube schon. ich kann dir auch gerade noch sagen, dass. Sprint-WM im Orientierungslauf, was soll denn das sein? Also, ein Sprint-WM, ein Sprint, ein 100-Meter-Sprint, oder, oder, wie würdest du dich denn orientieren? Also, das geht ja geradeaus und hat Ja, das ist wahrscheinlich nicht 100-Meter-Orientierung,
0: sondern eher so, sind es ein paar Kilometer dann? Also du, das ist eine Blasphemie. wir sind ja eine orientierungslauf in der Schweiz. Da wird jetzt das Gefühl von den Orientierungsläufern mit Füßen treten, meiner Meinung nach. Ähm, was ich noch sagen die Europameisterschaft ist aufgeschoben in, äh, in Estland. Die wäre im August gsi. Also selbst die kann nicht stattfinden. Also das, das sind mir immer noch als sehr vernünftiges Volk äh, in
1: Erinnerung mhm. ähm, Sympathisch, dass die sich auch mit Orientierungslauf beschäftigen, das, äh, das stimmt mir jetzt ein bisschen. Das war immer nur eigentlich eine Schweizer Domäne, gewesen, oder? wo man Aha. dann auch serienweise Weltmeister war. Die Konkurrenz wahrscheinlich nicht sehr groß. Das kann sind
0: gut, oder? Die,
1: die haben ja viel Wald. So. Ja. Und scheinen sich zu rechnen. denen hat es im Wald Bären. Also die werden sich davor hüten, irgendwo orientierungslos im Wald umzieren
0: Ja, also von dem her ein weiteres Argument um den Bärenansiedlung bei uns. Endgültig. Ja, das, jetzt wird es makaber. Okay, du, ja nein, das ist einfach, der Bär macht ja eigentlich nichts. Also, wer schon mal in, Bären, in einer Bärenregion unterwegs war, weiß, ja, eigentlich weicht der Bär aus, wenn er irgendwie kann. In Ausnahmefällen ist der Bär verrückt und will dann etwas von ihm, wenn er Hunger hat oder Junge. Und dann muss man ja, laut reden und das passiert in, in der
1: Natur kommt das meistens vor, ja. Was, das dass Hunger? der Bär Hunger hat oder Jungen. <lacht> ja, aber es Ist schwierig, das zu vermeiden. <lacht> ich, ich muss jetzt etwas sagen, zur, also Orientierungslauf haben wir auch in der Schule auch gemacht. Nur okay. im Fürstenwald sind wir umgekehrt. Okay. Ich muss sagen, als Schüler finde ich das noch eigentlich geschickt, weil man lernt Karten lesen so ein Spieler ist Gar nicht so übel, wenn man es selber macht, nur telegenisches Netz muss man schon festhalten. Also, Zulucken beim Orientierungslauf ist noch viel schlimmer als beim Langlauf zuschauen. das dass einfach irgendwo hinlaufen.
0: <lacht> ja, noch wobei, beim Orientierungslauf muss man sagen, in den Fernsehüberträgen gibt es ja mittlerweile die Kärtchen, die man sieht. Das sind wie so Wanderkarten, wo man darauf sieht, wie die Leute sich Richtig oder falsch orientieren, das ist, finde ich so für ein paar Minuten durchaus faszinierend. Es verliert aus meiner Perspektive ähm, Denn relativ schnell seinen Reiz. Aber ich finde, man muss respektieren, dass man sich da wirklich richtig richtig Mühe hat, ähm, gut, das ganze Telegen, telegen ja, gut.
1: Also Ich finde, es ist immer noch nicht Und Man muss sagen, die ganz grossen Sportnationen halten sich aus Vernunftsgründen vom Orientierungslauf <lacht> fern. Du wirst das einfach nicht machen
0: wollen. <lacht> gut. Ich weiss nicht, was. Also, ja, der, der, so der Sowjet meinst du zum Beispiel, äh, der russischen Orientierung. Äh, gut, ich weiss, ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht gibt es ja jemanden, um mir übersenden. Aber wenn wir über das nächste Thema reden, ich glaube, wir müssen vorwärts machen. Ähm, gut, ja. Der weißrussische Präsident. Ist im Prinzip eigenhändig im Alleingang der Retter vom kompletten Wettbetrieb? Alle Wettbüros auf der Welt bieten jetzt Wetten an auf weissrussische Fussballmatchen, weil der Herr Lukaschenko der Meinung ist, der Umgang mit Corona sei eine psychose, eine globale. Absolut. Ist er das, was er verstanden hat? Und alle anderen liegen falsch. Das wird sich hier schon zeigen, glaube ich. Glaub, wenn ein weiser Ausland
1: sollte, sollte verschont bleiben von dem Coronavirus, dann muss man sagen, dann ist irgendetwas in der Luft. Oder er hat tatsächlich recht. Mhm. Er, er empfiehlt seinen Untertanen ja auch, Wodka-Konsum zu und Traktorfahrer Traktorfahren,
0: genau, auf dem Land. Passiert eh
1: Prävention von der Seuche. Ja, gut, er ist immer schon ein Eigensinniger, gewesen, wenn man das. Äh,
0: Vielleicht mit vorsichtigen wird umfassen. Du darfst es sehr positiv ähm, äh, formulieren, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin auch schon Gast in Russland anlässlich der WM 2014, äh, was mir sehr gut gefallen hat. Es war ein bisschen seltsam, gewesen, also, wenn man dort bei, äh, über die Straße läuft, aber nicht auf dem Fussgängsstreifen, droht einem tatsächlich Gefängnis. Also, stimmt das wirklich? Es büsst, das stimmt. Das ja, hat mir meine Fremdenführerin gesagt dort das soll man nicht machen, das ist nicht lustig. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es kommt ja nichts, es ist verboten, man darf es nicht machen. Gut, okay. ob denn das so... Dann die getraut, ist die dich nicht aber... oder ist es los? Nein, haben wir dann natürlich selbstverständlich ans Gesetz gehalten. Ich würde ja nicht äh, die Leute in Versuch bringen, wir müssen einen Schweizer Staatsbürger während der Hockey-WM ins Gefängnis stecken, das hätte äh, wahrscheinlich eine internationale äh, <lacht> <Gross>. diplomatische Krise. <lacht> diplomatische Verwirrung,
0: <lacht> eine Verstimmung. Nein, das wäre eine schöne Geschichte. Nein, der
1: meist ist schon... Meine, es wird auch noch Hockey gespielt, dort, die die Weis russische Liga spielt, während äh, Minsk, wo er an der KL uh -huh. ist, hat man sie stilllegen. Also, ich glaube, er übertreibt es schon selber. Hat er hat auch noch Hockey gespielt. Es uh -huh. sind alle jährliche Matchen, er natürlich auch immer gewinnt, weil alle Angst haben, wenn es einen reinhauen. Und dann... Äh, wandern sie in den Osten. aber, ja, fragwürdig bis sehr schlimm eigentlich. Also, dass die Leute sich nicht wehren, ist klar, das können sie nicht, das wird sowieso eingelacht, aber dass der Gesundheit von seinen Bürgern so auf Spiel setzt. Also, man kann sich auch nicht vorstellen, dass Gesundheitsversorgung dort tatsächlich etwas taugt. Also, wenn das wenn das Gesundheitssystem wirklich geprüft wird, dann äh, bricht es
0: wahrscheinlich vollkommen zusammen, wenn zwei Blitze. Ja, es schwant ein Böses. Deine Deine Fussgängergeschichte erinnert mich an die Meinung, die jetzt in den letzten Tagen, glaube ich, ist. In Turkmenistan ist es verboten, das Coronavirus zu erwähnen. Es ist droht auch Gefängnis, offenbar. Also darüber reden. Ich weiß nicht, ob das wirklich zur, zur Heilung oder zum, zur, zum Besiegen beiträgt von dem Virus, wenn man es einfach nicht erwähnt. Don't mention den Coronavirus. Könnte möglicherweise eine Strategie sein, ich bin nicht sicher. Ähm, hat verhängt, der Staatspräsident mit dem klingenden Namen Bur gurban Guli, das ist der Vorname, gurban Guli Berdi Mukhamedov. Ein ja. wo man bestimmt noch viel wird davon hören aber wahrscheinlich muss er sich eine Abkürzung zulegen, dass man wirklich äh, ja, wenn so er wirklich populär wird. Irgendetwas, von catchier ist. Schwierig. Muss er sich etwas einfallen
1: lassen, Reflex aus alten Sowjetzeiten.
0: Nicht man darüber reden. Nicht Problem einfach Schnauze mit Propaganda gelöst hat. Nein, aber wenn wir noch kurz ja. über das Wetten reden das ist natürlich schon, also die Wettbüros... Ja, für mich ist so es ein Grenze zum Zynismus, was jetzt angeboten wird. Also irgendwie Ping-Pong aus, aus der ja. Ukraine und Fußball aus Weißrussland und äh, Kegeln auch nicht, aus wahrscheinlich eben Turkmenistan oder Kirgisien oder wo auch immer, wo man das Gefühl hat, man können noch irgendwie sportlich etwas machen. Ähm, also logisch, die werden wahrscheinlich auch finanzielle Probleme haben, aber das, die Wettanbieter, aber wie man jetzt versucht, der Leuten zu gehen, wirklich mit dem letzten Blödsinn aus dem Sack zu ziehen, und Wetten ist grundsätzlich auf Sport schon nur eine, Idee, wenn eine gute Idee, wenn man das Gefühl hat, man hat halbwegs eine Ahnung, um was es geht. Ich weiss jetzt nicht, wie viele Experten für weißrussischen Fußball das wirklich existieren. Ja, es entlarvt so ein bisschen die, die Wettenanbieter. Gut, es ist aber eine Frage von der
1: Kultur. Also in Asien ist Wetten viel mehr verbreitet als bei uns und Flächen. In Großbritannien auch. auch, ja großbritannien ja also dort wird einfach grundsätzlich mal gewettet auch wenn man keine ahnung hat die glaube die industrie muss natürlich auch irgendwie überleben und dann sucht man sich da irgendwie nische zu recht du zynisch ja irgendwie aber auch verständlich also das was angeboten wird, ich finde es viel schlimm dass überhaupt sport treiben wird wie zum beispiel in weißrussland ähm alles, was sicher ist, ich weiß nicht, gibt es überhaupt eine sichere Sportart. Denn eigentlich hat der Sport eine Voll Vorbildfunktion. Und selbst wenn es sicher wäre, sollte man einfach sagen, machen es nicht. Mm. Weil ja grundsätzlich alles nachgemacht wird, was man irgendwo kann Da bist. Man muss immer davon ausgehen, dass äh, 50% der Leute dümmer sind als der weil, ja, und dann ist man eigentlich schnell mal bei, den, bei den Massnahmen, die da zum Teil getroffen werden. Eben weiterspielen, Virus nicht erwähnen, Hilfe, Traktor
0: fahren. An ja. das mit dem Traktor fahren, würde mein 14-jähriger Ich dann vielleicht schon ausprobieren, ob das wirklich hilft. Das wäre grossartig. Würde mm. prüfenswert kommen vom Land. Ähm, apropos ältere Herren, die sympathisch rüberkommen in den Medien. Der Herr Watzke, Dortmund Geschäftsführer, Boss, er ähm, hat sich für seinen Auftritt in der Sportschau entschuldigt. Da haben wir thematisiert vor was ist es, zwei oder drei Wochen her. Ich weiß es gar nicht genau. Er erklärt, wir müssen jetzt ja. dann schon mal weitermachen können. Beziehungsweise die Absage von den dass sie überhaupt nicht nötig sind in der Bundesliga. Ähm, er hat jetzt das Gefühl, es sei alles korrekt. Er hat es einfach em nicht empathisch genug formuliert. <lacht> ähm, hat er sich auch damit umgestimmt?
1: Nein, er hat die Krise noch verschärft. <lacht> sie sah sich ja noch, noch weiter verringert. Und dann, über die fragt man sich, solche Leute haben die keine Berater, die einfach sagen, bist doch jetzt einfach mal ruhig. Du machst es nur noch schlimmer, also von einem fetten Apf in den nächsten. Ähm, das mit denen Worten entschuldigen, dass alles korrekt war. Nein, das ist, Nein, es war natürlich nicht alles korrekt. Ähm, dort hat er sich wenn schon entschuldigt, und sagen, nein, ich habe mich geirrt, ich bin dort im Moment nicht, hat er noch gesagt, er sei halt impulsiv. Oder? Also, Gut, da muss man sich die Frage stellen, hat man den richtigen Geschäftsführer, wenn der erstens mal deren Sachen rauslässt und dann das auch noch mit seiner Impulsivität entschuldigt? Glaube ich nicht. Also, wenn man verantwortlich bist für, für so einen Betrieb, ähm, in so einem emotionalen Umfeld, dann müsste man mal ein bisschen die Impul Impulskontrollen überprüfen. Und irgendjemand müssen dem Herrn mal sagen, bist doch einfach mal ruhig, sag jetzt nichts mehr. <lacht> und, das kommt besser aus, weil selbst Entschuldigen
0: funktioniert. Nein, Nein, das ist schon eine Ausrede. Also die Impulskontrolle. Also der Mann ist seit über einem Jahrzehnt, ich glaube deutlich länger sogar schon, in einem Club tätig. Also der hat eigentlich bewiesen, dass er in der Lage ist. Eben, du Fußballclub in einem extrem emotionalen Umfeld erfolgreich zu führen und eigentlich einigermaßen ruhig zu führen. Also es sind ja sehr bewusste ja so ein Nadelstich, würde man sagen, im Sportschargo, wo er den Namen gesetzt, wenn er das Gefühl hat, er will, er ein Zeichen setzt, das ist es so ein bisschen Schwachstrom-Version von Uli Hörnes zu seinen besten Tagen. Das wollte ich gerade sagen, ich glaube, dem... dem
1: es wirklich die Impulskontrolle. Es in der Ehrgeiz, in die Rollen schlüpfen und äh, das Vakuum zu besetzen, das der Uli Höhen hinterlassen hat. Und das klingt ihm einfach nicht. Der, der Uli Höhen hat irgendwie nicht vorgegeben, dass er viel überleidet. Bei dem ist <lacht> das Gefühl, er überleidet noch etwas dabei. Der Uli Hoeneß hat einfach aus, dem, aus, dem, aus der Hüften geballert. Und dann ist der Schaden angerichtet. Gewesen und, äh, Aber dem hat man es auch nicht Von der, der Bildzeitung, also die Experten für Zuspitzung und Übertreibung, haben dann die. Die Ausbrüche genau vermessen. Er mhm. hat dann auch mal gesagt, während zwei Minuten, ich weiß zwölf Sekunden hat die Abteilung Attacken zugeschlagen. Jetzt. Dann war der Schaden angerichtet. Aber der Watzke empfand nicht, nicht die gleiche Wirkung. Ja. Er hat eigentlich immer die Gegenseite eingenommen. Wenn das Duell Bayern-Dortmund eskaliert ist, dann war er eigentlich der, der noch ähm, nicht aus dem Schmollwinkel geschossen hat, sondern eher aus der Überlegenheit heraus argumentiert hat. Aha. Und mit dem Rollenwechsel
0: hat es sich einfach kein Gefallen, glaube ich. Es wirkt so. Also es, ist halt, es kommt auch da, es ist schon wieder das Wort zynisches Moon eben. Also man hat dann irgendwie Prioritäten, ja. wo man dort durchblicken kann. Also klar, da ist Börse kotiert im Gegensatz zum Rest der Bundesliga. Vielleicht hätte das Gefühl, das hat die Verantwortung gegenüber den Aktionären, dass so schnell wie möglich wieder gespült wird, irgendwie so, dass man da ein Signal aussenden muss und jetzt das Gefühl ist, in dieser Rolle halt, ich weiss noch nicht zwingend darauf festgenagelt, sich so zu verhalten, aber naja, also tut etwas weh, wenn man es hört, sagen wir es so. Was nicht tut, ist, wenn man hört, dass Russland
1: Dopingkontrollen <lacht> ausgesetzt hat Und das ist nicht heute am 1. April bekannt, sondern am 31. März, also kann man einen April-Scherz ausschliessen. Ähm, ja, wieso muss man die Information rausgeben? Also, mache gar nicht an, dass oh, der Dopingkontrolle oh,
0: stabfert. Was Sie oh, denn aus vor allem? Dass Wahrscheinlich werden jetzt auch keine Löcher mehr in Wand geschnitten zum Beispiel zum Dopingkontrollen manipulieren. Möglicherweise, möglicherweise hat man das einfach nicht ganz super kommuniziert. Man hat einfach sämtliche Doping- verwandte Aufgaben auf Eis gelegt. Nein, keine Ahnung. Aber es ist natürlich ein Schmuck die Sportnation mit dem Staatsdoping. Ja, also ich glaube, bei niemandem ist es ein so minutiös Beleid mittlerweile. Im Moment gibt's im, ist es im US-Rechtsgebungsprozess, äh, ist man glaube gerade daran, jetzt äh, im Senat und Kongress ein Gesetz zu entwickeln, das Dopen noch stärker, sei und, oder stärker sei unter Straf stellen tatsächlich strafrechtlich verfolgbar. Wegen Herrn Rodchenkov, der damals aus Russland geflüchtet ist und das ganze Ding hat laufflügen Ja, ist, äh, ist lustig. Wirklich, ich, ich amüsiere mich hervorragend auch am 1. und 2. April damit draussen finden. Ausnahmsweise tun wir jetzt nicht auf Doping-Tests.
1: vielleicht haben sie gesagt, jetzt nutzen wir die Krisen und äh, schaffen das Doping-System einfach ganz ab, das ist das Einfachste, dann können wir auch nichts mehr falsch machen, wir lassen sie einfach man sie einfach dopen. Oder vielleicht sagen sie den Leuten, es also wird nicht mehr dopt, das wäre auch möglich in den Russland. Aha, Aber das, das sind, glaube ich eher weniger. Dass sie dann folgen. Sagen, jetzt sagen, wir, wir sind jetzt die, die sauber sind. Nein, ich glaube,
0: das können wir auch ausschliessen. Also. Machen wir den Endspurt? Machen wir den Endspurt. Endspurt.
1: Ja. Ein Schweizer Boxer holt sich Corona beim Qualiturnier in London. Wir haben über das Turnier diskutiert und haben uns gefragt, wie blöd sind die? Und jetzt müssen wir die Frage stellen, wer ist die Schuld?
0: Auch ein bisschen. Also zuerst natürlich das Virus. Der Ankel Rock ist der Mann, wo wir von 24-Jährigen Amateurboxer aus zürich Zürich-Altstätten hat sich offenbar angesteckt und äh, ja also sind auch jetzt schon das IOC hat das gar nicht hat das Turnier gar nicht stattfinden stattfinden ich finde der Schweizer Boxverband macht sich zu einfach wenn er sagt ja wenn das IOC das türen winkt dann muss es okay sein denn wenn man kann man sich noch vertrauen hat mir der Präsident vom Verband gestern gesagt das finde ich auch einfach zumal man die Boxen nachher bei ihrer Rückkehr in die Schweiz nicht noch irgendwie gecheckt hat oder betreut, das ist alles ihre denen ihre Eigenverantwortung überlassen gsi, finde ich, da hat man sie schon auch alleine Also ich würde sagen, die zwei Verbände sind da mitverantwortlich, finde ich schon problematisch. Dann, Stichwort Corona, der Schalke-Spieler Harit ist in der shisha auftaucht vor, ich glaube, ein, zwei Wochen war es, Corona- verbot vom Club ignoriert ähm, jetzt hat der Busse bekommen richtig so
1: absolut richtig so ähm, die Spieler die Profis müssen eine Vorbildfunktion einnehmen. also jetzt hat der Schüttel schon in den Kopf, wenn du so etwas hörst Corona Party in einer war. Und diese Zeit, also da kann gar nicht hoch genug sein, äh, da fragt man sich wirklich, was die Leute sich überlegen in diesem Gefälle. Und ähm, ich meine, wenn schon, dann gilt ich nicht aber offensichtlich ist dann der Selbstdarstellungstrieb immer noch gross genug, dass das auch noch alle mitkriegen müssen. Also man hat es wahrscheinlich auch noch überall oh auch verboten, lustig mache ich trotzdem, weil... Ich bin ja Bundesliga-Profi und kann machen, was ich will. Also dämlicher geht es nicht mehr. Ähm, bei Bayern München soll der Manuel Neuer verlängern, und zwar bis 2025. Dabei hat man von Schalke den Herrn Nübel geholt, und dann heisst
0: es? Übel für Nübel müsste das heißen wahrscheinlich, wenn es wirklich so kommt, weil am Neuer wird er kaum vorbeikommen, kann ich mir nicht vorstellen. Also im Moment ist er nicht besser, und Goline, das weiss man, können bis ins höhere Alter gut spielen. Logischerweise muss man gesund bleiben, aber dann hat sich da einer gröber verpuckert. Ähm, GC, wo die Rechnungen von den Fans zahlen, wird jetzt plötzlich das letzte Grund? voll, irgendwann, wenn wieder
1: geshootet wird, weg? Gute, gute Idee, wenn, wenn sich Geze das leisten kann, und als PR-Aktion, wunderbar. Ähm, betrifft allerdings noch Mitglieder, ich weiss nicht, ob es noch Mitglieder, auch neue Mitglieder betrifft, und dann gäbe es wahrscheinlich ein Riesenvelo von Leuten, die sich anmelden würden, wenn sie dann ihre Rechnungen zahlt, aber eigentlich alles, was, was so gemacht wird, jetzt, kann, kann nur gut sein, kann nur äh, das Image verbessern. Ähm, würde ich sagen, wohl, machen wir. Vielleicht es wirklich mehr Leute, das ist das letzte Runde mal voll, solange die dort noch spielen. Ähm, so kann noch mal zum Abschluss. Der Köpfe soll bis im August gespielt werden. Der hat geht nicht auf und versucht, die Saison auszuwalzen. Bis zum geht nicht mehr. Im August noch Hockey spielen.
0: Äh, weiß nicht. Keine Ahnung. Ich find Hockey grundsätzlich immer gut. Vor allem, wenn man dann wieder spät, sind alle heiß drauf. Wahrscheinlich egal, was läuft. Da würde ich sogar Poolbillard schauen. Oder Fechten oder irgendwie so etwas, keine Ahnung. Ich bin einfach froh, dass am 1. Juli wahrscheinlich die Free Agency Period noch nicht läuft. Ähm, ist wahrscheinlich nicht möglich, wenn der noch nicht abgeschlossen ist. Das wird im Jim Benning, der meine Vancouver Canucks normalerweise auch Jahr irgendeinen Altstar eingebrockt hat, der in der vierten Linie für Millionen versucht äh, Und den Salary Cap, genau. Könnte man jetzt, vielleicht gibt es jetzt eine Chance auf ein Buyout im Sommer mit, mit, mit Corona-Redimensionierung der Kaltstruktur. Egal, viel zu kompliziert für den Endspurt. Einfach der Herr Benning wahrscheinlich ich. am 1. Juli nicht telefonieren mit Agenten. Das fände ich fantastisch. Das würde mich beruhigen. Vielleicht ist er am 2. Juli schon besser in Form. Verhandlungstechnisch. Hoffen wir mal drauf.
1: Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Unterstützt uns bei Spotify, Amazon, Plus, Globus, Jellybo-Leasing.
0: Jetzt sind sie auch aufgesprungen. Ja. ja. Alles gut. Das wird toll. Herr Kessler, wir bedanken mich bedanke wortreich, dass du die diese Woche wieder ja. gemacht hast. Bis dann, Nadja. Bleiben Sie gesund. Ja, machen das.